0: Hallo und herzlich willkommen zu Today Extended, unserem Podcast-Spezial zum Thema Geldanlage mit Ulf Sommer. Wir sprechen hier über Aktien, über Börsen und über die Unternehmenswelt. Also Sie merken eigentlich über alles, was für Sie und Ihr Depot wichtig ist. Und das alle zwei Wochen sonntags ab 6 Uhr auf diesem Kanal. Heute ist der 13. Februar und ich bin Lena Jesberg.
1: Wer sucht sie nicht? Unterbewertete Dividendenaktien. Stabile Unternehmen, die in Zeiten der Inflation regelmäßig Cashflow auf das Konto spüren. Warren Buffett, einer der bekanntesten Investoren dieser Welt, wenn nicht gar der bekannteste, hat mal gesagt: Nun, du musst einfach unterbewertete Aktien kaufen. Genauer hat er gesagt: Kaufe 1 Dollar für 50 Cent und dann kannst du natürlich nicht viel verkehrt machen. Qualitätsaktien sind das A und O, doch beim Aktienkauf kommt es nicht nur auf Qualität, sondern auch auf die Bewertung an. Denn wenn du eine Aktie zu teuer kaufst, wirst du im wahrscheinlichen Fall einer Korrektur zunächst einmal auf Buchverlusten
0: setzen. Größer, schneller, besser. Das ist die Mentalität, die Unternehmen aus aller Welt und aus fast allen Branchen seit Jahren verinnerlichen. Eine Mentalität, die auf Wachstum setzt und die mit dafür verantwortlich ist, dass Aktienkurse seit der Finanzkrise fast ausschließlich eine Richtung kannten, nämlich nach oben. Tja, bis jetzt, denn wegen der Pandemie und ihrer Begleitsymptome, sprich Lieferengpässe, Inflation, Energiekrise, ist die selige Ruhe stetig steigender Kurse seit Januar vorbei. Und das ist nicht bloß eine Phase, es ist unsere neue Normalität. Davon ist unser Unternehmensredakteur Ulf Sommer überzeugt. Aber nicht verzagen Sommer Fragen, der sieht nämlich auch eine Chance in den volatilen Märkten. Jetzt sei genau die richtige Zeit, um nach unterbewerteten Aktien zu suchen. Das klingt zugegeben nun erstmal so, als müssten wir die Quadratur des Kreises schaffen. Eine unlösbare Aufgabe. Aber Ulf wäre ja nicht Ulf, wenn er nicht auch eine Lösung parat hätte. Wenn er sagt, wir müssen uns an die Kursturbulenzen gewöhnen, dann liefert er natürlich auch die nötigen Strategien mit, mit denen wir das schaffen können. Ja und genau solche Methoden habe ich mit ihm am Dienstag live auf Instagram besprochen. Wir lernen zum einen von ihm, wie wir anhand von Dividenden die perfekten unterbewerteten Aktien finden. Spoiler, da gibt es natürlich ein paar Stolpersteine, sonst wäre es zu leicht. Und wir lernen zum anderen, warum es sich lohnen kann, bei der Auswahl seiner Aktien auch mal zu denen zu greifen, die kein anderer haben will. Diese Methode hat Ulf ganz liebevoll die ethisch-inkorrekte Methode getauft. Sie merken also, dafür müssen Anleger und Anlegerinnen bereit sein, auch mal ihre Moral hinten rüberfallen zu lassen. Bevor wir uns aber auf die Suche nach verkannten Aktien mit Potenzial begeben, stellt sich Ulf wie immer erstmal unserer Schnellfragerunde. So lieber Ulf, starten wir mit der ersten Frage. 2022 erwartet uns ein schwieriges Marktumfeld. Es ist besser, darauf aktiv zu reagieren, statt passiv auf Indexbasis, also zum Beispiel mit ETFs zu investieren. Stimmst du zu?
1: Ich bin nach wie vor ein großer Anhänger von ETFs. Mhm. Obwohl es komplizierter und schwieriger wird.
0: Das hören sicherlich einige ganz gern. Ähm, zweite Frage, Ulf. Während die Fettzinserhöhung für März ankündigt, senkt China den Zins und setzt auf Stimulierung der Wirtschaft. Analysten vermuten daher, dass sich das Blatt wenden könnte. Also Ulf, China oder USA? Wer wird in diesem Jahr die Nase an den Märkten vorn haben? China. Das ist spannend. Okay. Ähm, dann machen wir weiter mit Frage Nummer drei. Die EZB, die hat verkündet, sich wegen der unsicheren Datenlage alle Optionen offen halten zu wollen. Sie wird noch 2022 den Zins erhöhen. Ja oder nein?
1: Ja, vor zwei Wochen hätte ich noch nein gesagt. Mhm. Aber die ja,
0: hätten wir, ich, alle. Zeiten <lacht> ändern sich. Das stimmt wohl. Dann kommen wir zu Frage Nummer vier. Auf solche geldpolitischen Manöver reagiert der Markt sehr empfindlich. Das hat zuletzt die Zinsankündigung der FED eindrücklich bewiesen. Aber solche Marktkorrekturen, auch wenn sie erstmal wehtun, sind wichtig. Richtig oder falsch?
1: Absolut richtig.
0: Ja, sehe ich genauso. Dann kommen wir zur letzten Frage, lieber Ulf, und wahrscheinlich auch zur aktuellsten. Besonders Tech-Werte stehen gerade unter Druck. Die Meta- bzw. ehemalige Facebook-Aktie ist vergangene Woche binnen weniger Minuten um 26% Prozent eingebrochen. Da waren 234 Milliarden Dollar Börsenwert einfach futsch. Ulf, ist das nur ein kurzer Durchhänger oder ein andauernder Abwärtskurs?
1: Hm. Das weiß ich nicht. Also ich habe schon, da kommen wir gleich noch zu, ich habe schon meine Schwierigkeiten mit der Aktie. Dass sie jetzt aber weiter fällt, das das kann ich nicht beurteilen. Aber ich glaube nicht, dass das nur ein kurzer Durchhänger ist. Nein, also da gibt es größere, gibt's größere Probleme bei der Aktie.
0: Ja gut, aber vielleicht mal anders formuliert, Ulf. Glaubst du denn, Meta kann nach diesem heftigen Einbruch, der immerhin ein Viertel des Unternehmenswert verschlungen hat, noch mal ein Comeback feiern?
1: Ja, das kann man ja auch denken. Das, das ist vielleicht jetzt eine einmalige Gelegenheit, ist da einzusteigen. Ich erinnere mich nämlich an den Börsengang von Facebook, Mhm. Vor etlichen Jahren, da ist die Aktie auch, die hat, die hat einen, einen Erstkurs gehabt und dann ist die Aktie ein halbes Jahr lang, dümpelte die unter ihrem Ausgabekurs rum. So, und da konnte man auch denken, das wird nie was mit dieser Aktie, weil da lässt sich einfach kein Geld mitverdienen mit verdienen mit dem, was die tun. Ja, mhm. und siehe da, da ließ sich sehr wohl Geld mit verdienen und wer damals dieses halbe Jahr lang, wo die nur rumdümpelte, genutzt hat und ist da eingestiegen, der ist dann sehr, sehr reich geworden.
0: Mhm. Ulf, Facebook oder äh, Meta? Mein Gott, mir wird's immer ich noch der sag alte Name noch Ich sage auch immer noch Facebook. <lacht> ich sage immer noch Facebook, ja. Das dauert halt seine Zeiten, aber bei Google und Alphabet hat es ja auch irgendwann geklappt. Aber bleiben wir mal bei Meta. Ähm Auch nach dem Kurseinbruch sind in den letzten Tagen ja immer mehr schlechte Nachrichten gekommen. Es fing an mit der Nachricht, dass einer der ersten Investoren, Tech-Investor Peter Thiel, seinen Aufsichtsratsposten bei Meta im Mai niederlegen will. Hat zwar was mit seinen politischen Ambitionen zu tun, aber dennoch kein gutes Signal. Und das ging weiter mit einer Nachricht, die mich persönlich sehr schockiert hat. Nämlich, dass der Meta-Konzern das Aus von Facebook und Instagram in Europa ins Spiel bringt, was glaubst du, wie ernst man diese Drogen nehmen muss? Die würden sich ja eigentlich ins eigene Knie schießen.
1: Ja, kann ich mir überhaupt nicht vorstellen, dass das kommt, weil genauso ist es. Also das, die würden sich ja selbst damit praktisch zerlegen. Und daran hm. kann ähm, Meta kein Interesse haben.
0: Ja, das sehe ich genauso. Jetzt lese ich in den Kommentaren gerade noch, Meta wird zur Value-Aktie. Was sagst du denn dazu?
1: Nein. Wenn jemand zur Value-Aktie wird, dann Apple. Apple ist bereits mhm. in meinen Augen fast eine Value-Aktie. Mhm.
0: Ja, spannend. Ähm, Wäre aber noch mal ein anderes Thema. Ich würde gerne erstmal bei Meta bleiben. Da war ja sonst immer die Strategie für die Marktfügerschaft, um mal zugespitzt zu sagen, entweder aufkaufen, Stichwort WhatsApp oder Instagram, oder eben klonen, so wie die Reels von TikTok. Ähm, jetzt holt TikTok aber ordentlich auf, genauso wie Snapchat. Da steigen die Nutzerzahlen wenigstens noch, während sie bei Facebook sinken. Also auch kein gutes Signal, oder?
1: Aber ich habe meine, hab meine Kinder gefragt und ich habe ich hab sie auch gebeten, nicht nur für sich zu antworten, sondern auch, wie sie den Eindruck haben, was wie das in ihrer gesamten Klasse und Stufe der Schule ist. Und da nutzt niemand Facebook. Niemand. Das, ich sage ja, wieso? Wer, wer nutzt das denn? Ja, hm. alte Menschen, ganz alte Menschen. Oh. Ich sage, alte oh, Menschen, bewegt. was heißt das denn? Ja, ungefähr so oh. fünf bis zehn Jahre jünger als du, Papa.
0: Oh. Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran. Ja gut, ja. Ulf, demnach sind wir fast eine Altersklasse. Ich bin auch noch da anzutreffen. <lacht> <lacht> ja. Aber ja. wie gesagt, mich hat es ein bisschen gewundert, gerade trotz dieser Metaverse-Hoffnung, die werden zwar in der Fachwelt so ein bisschen belächelt, weil sie nicht ganz so innovativ und neu sein sollen, wie Zuckerberg das verkauft, aber irgendwie sehr trotzdem in aller Munde, ne? ja. Naja. Aber jetzt ist es ja nicht nur Meta, Ulf. Ähm, auffällig ist, dass die Technologiebörse Nasdaq generell gefallen ist. Wenn wir an den letzten Donnerstag denken, da hat der Nasdaq den größten prozentualen Tagesverlust mhm. seit September 2020 erlitten. Das ist schon eine Hausnummer. Und da sind einige Aktien ganz besonders stark gefallen. Neben Meta zum Beispiel auch Netflix oder Paypal. Andere wiederum, die halten sich sehr, sehr gut. So wie Apple oder Alphabet. Wie kommt das?
1: Ja, Tja, Das das fand ich auch das hochinteressante Phänomen. Ich habe es darunter so zusammengefasst, wer liefert, der hält sich. Der hält sich nicht nicht nur, sondern der steigt sogar. Wir sahen das nach der jüngsten Quartalszahl von Microsoft, Apple und Amazon. Die sind allesamt gestiegen. Und auch dann, wenn sie sehr, sehr hoch bewertet sind. Also die Bewertungen spielten da eigentlich streng genommen kaum eine Rolle. Facebook ist deutlich gemessen an seinen Gewinnen, die es erwirtschaftet, niedriger bewertet als Microsoft und als Amazon sowieso. Trotzdem, ja, wer liefert und wo die Anleger vor allen Dingen glauben, der hat geliefert und der liefert auch starke Ausblicke, die wir verstehen. Da steigen die Aktie. Facebook wiederum hat nicht geliefert aus Sicht der Anleger, weil bei Facebook ist ein Besonders prägnantes Beispiel für den neuen Trend, ja. nämlich dem Unternehmen gelingt es nicht mehr, dass Anleger diese Aktie als Wachstumsaktie wahrnehmen. Sie wissen, Anleger wissen einfach nicht, wie dieses Unternehmen künftig noch wachsen will.
0: Hm. Kurze Frage, Ulf, weil du gerade auch Amazon kurz angesprochen hast. Ähm, die sind ja auch erst im Sog der Meta-Aktie. Er ist ziemlich eingebrochen. Ich meine, das war um 100 Milliarden Dollar. Und dann kurz darauf wegen, einer, wegen eigener Geschäftszahlen schon wieder um 190 Milliarden gestiegen.
1: Ja, das war spannend mit Amazon. Die sind gefallen, die sind gefallen unmittelbar, bevor sie ihre Zahlen vorgelegt haben. Warum? Weil, man bei, weil Anleger wahrscheinlich bei Amazon dachten, da könnte dasselbe drohen wie bei Facebook. Äh, also haben sie die vorzeitig aus dem Depot rausgeworfen. So, und dann legen die ihre Zahlen vor und dann steigt die sofort um.
0: Ja, aber um 15%. wie kommt das? Also ja, weil
1: fra- die eben dann doch geliefert haben. Da hat man sich hm. im Grunde verspekuliert. Alle, die die rausgeworfen haben, haben sich geirrt. Und ja, ent- aber
0: ich frage mich, Ulf, ähm, warum interessiert denn die Aktionäre von Unternehmen A, was Unternehmen B macht? Also warum gibt es überhaupt diesen Dominoeffekt?
1: Ja, das ist einfach die die, die 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 der nervöse Markt. Also der nervöse Markt. So hat der auch früher immer getickt, dass wenn ein mhm. Trendsetter nicht liefert, dann fallen alle, egal ob die liefern oder nicht. Aber ja. das ist jetzt das Neue. Das ist um es gleich schon vorwegzunehmen. Also da ist der Markt einfach reifer geworden. Der Markt unterscheidet jetzt eben. Früher wäre es so gewesen, dass wenn Facebook nicht liefert und Facebook fällt bei Anlegern durch, dass dann auch die anderen Aktien fallen. Und wer sind diese anderen? Das sind die diese Big Five. Ne? Also Amazon Apple, Microsoft, Google, dass die dann alle fallen. Nein, so ist es jetzt nicht mehr. Wenn die liefern, dann steigen diese Aktien. Und das nicht nur eine Woche später, sondern sogar, das kann sogar dann am selben Tag sein. Und das ist wirklich eine neue Qualität des Marktes.
0: Ja, ja, das ist natürlich, also ich meine, da kann ich die Nervosität auch irgendwo verstehen, ne? weil die Big Five, die du gerade genannt hast, die haben zusammen, ich glaube, ein Fünftel des S&P 500. Ja, ähm, genau.
1: Microsoft gehört noch dazu da eine, als Fünfter. Ja.
0: Ja. Mhm. ja, Wahnsinn. Okay, also ähm, Ulf, hast du denn sowas wie jetzt, so einen Kursverfall bei den einen und Kurssteigerungen bei den anderen, hast du das schon mal erlebt?
1: Nein, nein, das Mhm. ist für mich mich neu, gerade wenn die Märkte nervös sind, so wie jetzt, dann ist dieses Phänomen, finde ich, noch so umso überraschender und das Mhm. zeigt für mich einfach, wie gesagt, dass der Markt eben reif ist und dass er da sehr, sehr wohl unterscheidet. Aber eben spannend fand ich eben auch, dass diese Amazon-Aktie erst gefallen ist, weil es dann haben offensichtlich einige auf diesen Domino-Effekt wieder gesetzt. Ich, ja. ich kann mir auch gut vorstellen, dass da auch Leerverkäufer im Markt waren, die bewusst auf fallende Kurse gesetzt haben. Ja, und die sind damit reingefallen. Und das ist einfach eine sehr, sehr taffe und, und, und reife Entwicklung des, des Marktes. Und das ist für ja. mich typisch Wall Street, dass die Wall Street immer für solche Überraschungen gut ist.
0: Und ich würde sagen, umso mehr können wir gute Tipps gebrauchen, um in so einem Umfeld noch unterbewertete Aktien zu finden. Ulf, in Strategie Nummer zwei dreht sich alles um Dividenden. Hilf mir mal bitte auf die Sprünge. Was hat die Höhe der Ausschüttung mit der Bewertung eines Unternehmens zu tun?
1: Nun, also die Idee klingt doch erstmal toll. Aktien kaufen, deren Dividende, deren Dividende hoch ist und deren Kurs niedrig ist. Daraus ergeben sich hohe Dividendenrenditen. Mhm. Weil die Dividendenrenditen rechnen sich aus der Relation aus Kurs und Ausschüttung. Mhm. So, und bei vielen Unternehmen entwickeln sich im Laufe des Auf und Abs der Konjunktur die Dividenden sehr, sehr viel stabiler als die Unternehmensgewinne. Also die Dividenden steigen immer,
0: mhm. während
1: die Unternehmensgewinne mal sinken und mal steigen. Und auch mhm. der Kurs mal sinkt, mal steigt. So, und diesen Effekt kann man sich zunutze machen, indem man solche Aktien dann kauft, wenn der Kurs niedrig ist, weil dann kriege ich, dann habe ich eine sehr, sehr hohe Dividendenrendite.
0: Okay, verstehe ich. Aber Ulf, eine Sache wiederum verstehe ich nicht. Ähm, Korrigiere mich gerne, aber ich meine mal gelesen zu haben, dass eine attraktive Dividendenrendite auch ein Warnzeichen sein kann, eben dafür, dass es dem Unternehmen wirtschaftlich gerade nicht so gut geht.
1: Ja, das sind wirklich Fallstricke, die man unbedingt beachten muss bei dieser Strategie. Mhm. Äh, dazu gibt es auch gute Beispiele. Wer zum Beispiel vor einiger Zeit Aktien von E.ON. RWE Deutsche Bank gekauft hat aufgrund der hohen Dividendenrenditen, die sie alle mal gehabt haben, der verlor sehr, sehr viel Geld. Erst sind nämlich die Kurse eingebrochen, weil die Geschäfte nicht mehr liefen. Ja, und dann haben diese Konzerne auch noch die Dividende gekürzt oder gestrichen. Und das ist dann umso fataler, weil solche Aktien oft wegen der hohen Dividende gehalten werden. Und wenn die dann gestrichen wird, diese Dividende, ja, dann brechen solche Aktienkurse geradezu crashartig ein und dann hat man sehr, sehr viel verloren. Deswegen, man darf bei diesen Dividendenstrategien wirklich nur Unternehmen nehmen, kaufen, wo es mit hoher Wahrscheinlichkeit so ist, dass sie auch künftig die Dividenden steigen werden. Allianz zum Beispiel, die hier mal geschildert wurde, gerade eben als Beispiel von einer 20
0: Jahre, 20, genau.
1: über 20 Jahre im Depot, das ist so ein, so ein, so ein Titel, die immer ihre Dividende halten oder steigen. Und dass das, 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 die Allianz mal die Dividende kürzt, das ist nur in absoluten Ausnahmejahren der Fall. Ich glaube zuletzt war es mal ein Jahr in der Finanzkrise, wenn ich mich richtig erinnere, aber auch danach sofort wieder auf den Pfad der steigenden Dividenden zurückgekehrt. Münchener Rück seit 1969 die Dividende nie gesenkt. Da darf man auch mit einiger Wahrscheinlichkeit davon ausgehen, die werden so schnell nicht die Dividende senken.
0: Mhm. Ulf Kleinanleger fragt gerade in den Kommentaren, bis zu welcher Ausschüttungsquote eine Aktie dennoch attraktiv ist.
1: Na, ja, so rechne ich nicht. Also es gibt Ausschüttungsquoten von 2%, was relativ wenig ist. Die sind hochattraktiv. Wenn mhm. sie eben jahrelang die Dividende erhöht haben, dann ist die Ausschüttungsquote vielleicht nur deshalb so gering, weil der Kurs auch so stark steigt. Das ist natürlich dann eigentlich... Ein doppelter Gewinn. Das ist ein Luxusproblem. Andere haben vielleicht eine ganz, ganz hohe Dividende, Dividendenrendite, wie ähm, British American Tobacco beispielsweise. Aber das sind eben, da kommen wir gleich noch zu, das sind ethisch oh, unkorrekte, ja. unkorrekte Aktien. Wenn ich davon überzeugt bin, dass die Dividende weiterhin künftig immer steigt, dann ist das auch in Ordnung, dann ist das auch gut. Aber es gibt eben, also die, die, allein die Dividendenrendite ist für mich nicht das entscheidende Kriterium, eine Aktie zu kaufen. Mhm. Also wir reichen auch 1% oder 2 wenn die Dividende schon jahrelang immer gestiegen ist und weiter steigen wird.
0: Ja, kann ich auch gut verstehen, dass man sich da nicht nur auf die Dividendenrendite verlassen will. Ich habe auch so ein bisschen Bedenken, weil einerseits muss ich ja erstmal mich darauf verlassen können, dass das Unternehmen auch wirklich weiter Dividenden ausschüttet und auf der anderen Seite über 5% Dividendenrendite bringen mir auch nicht mehr viel, wenn dafür der Kurs um etliche Prozent einbricht.
1: Wenn der um 20 Prozent einbricht, genau. Ja, dann habe ich da nicht viel von.
0: Mhm. Naja, deswegen, also immer vorsichtig. Aber können wir also festhalten, dass das also eine Methode ist, die eher auf zukunftsträchtige Branchen zielt?
1: Ja. Ja.
0: Ja. Okay. Ähm, Welche Kandidaten hast du denn dann noch auf dem Radar, die du jetzt vielleicht noch nicht genannt hast?
1: Du meinst so... Ja, das sind ganz viele Unternehmen, die solche Kriterien erfüllen. Also Nestle, Colgate beispielsweise in Konsum, Pharmakonzerne Mhm. wie Novartis, Roche, Sanofi, die steigern seit 20 Jahren ihre Dividende. Dazu kommen auch so... Tja, deutsche äh, Versicherer wie Allianz Munich Re oder hier amerikanische Getränkeproduzenten PepsiCo und Coca-Cola. Ja, mit Versicherungen, Medikamenten, Softdrinks ähm, wird einfach immer Geld gemacht, in guten wie in schlechten Zeiten. Ja, und von diesem mhm. Gewinn reichen die Unternehmen einfach Jahr für Jahr roundabout die Hälfte an die Anleger weiter. Weil das eben keine ganz klassischen Wachstumsunternehmen mehr sind, aber sie sind eben in Branchen tätig, deren Produkte immer gefragt sind. Also am besten gefallen mir da immer Aktien von Unternehmen, ja, die so eine beherrschende Marke haben, wie Coca-Cola beispielsweise, die einfach nicht die Preise sofort senken müssen, wenn die Konjunktur mal nicht so gut läuft. Nein, dann halten mhm. sie einfach die Preise stabil. Und anschließend werden die Preise wieder erhöht. Und das beschert einfach sichere Einnahmen.
0: Dann würde ich mit Blick auf die Zeit sagen, lieber Ulf, kommen wir zu unserer dritten und letzten Strategie. Und du hast sie gerade schon angeteasert. Anleger können natürlich auch genau das Gegenteil machen und auf die Aktien von Öl, Tabak und Waffenkonzernen setzen. Das ist jetzt natürlich ethisch eher fragwürdig. Deshalb würde Mhm. mich mal interessieren, würdet ihr da draußen, liebe Zuschauer, solche Aktien kaufen? Gebt uns gerne mal einen Daumen hoch oder runter in die Kommentare.
1: Also gemeint, ist, gemeint sind die drei Kernbranchen Rüstung, genau. Tabak, Öl. Das sind so Ganz im genau. Moment die angesagtesten, nicht angesagtesten Aktien. Also die angesagtesten ja. ethisch unkorrekten Branchen.
0: Genau. Wobei hier auch kommt: Nestle ethisch kritisch. Da gibt es ja, ja auch Schlagzeilen. Ja,
1: ja, kann ich verstehen. Genau. <lacht> wegen der, woher die immer ihr Wasser beziehen. Mhm.
0: Ja. Ja, spannend. Ja. Die meisten Daumen, die gehen Sehr runter, viel runter. Ja, und das ist eben, ja, das ist
1: eben der Grund, warum, und das ist eben Kern meiner, dieser Strategie, diese Aktien sind fast immer unterbewertet. Warum sind sie unterbewertet? Weil mhm. eben viele, wie auch hier jetzt im im, 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 Forum, diese Aktien meiden. Und das heißt also, die Aktien, die erwirtschaften hohe Gewinne, trotzdem werden sie gemieten, deswegen sind sie unterbewertet. So, und spannend werden diese Aktien dann, wenn diese Unternehmen beispielsweise Bisschen ihr Geschäftsmodell ändern. Exxon hat das zum Beispiel gemacht. Exxon ist ein mhm. super unkorrekter Wert, aber da haben es aktivistische Investoren, haben Exxon dazu gezwungen, drei hochtalentierte und hochinformierte ähm, äh, Boardmitglieder in ihr Board mit aufzunehmen. Sie wurden da praktisch reingewählt auf Druck dieser Investoren und prompt hat Exxon Teile an seiner Strategie geändert. Was passiert? Die Aktie ist sofort durch die Decke gegangen, daraufhin. Und das ist natürlich hochinteressant. Oder Unternehmen ändern ganz ihr Geschäftsmodell wie E.ON. E.ON ist nicht mehr mehr das E.ON, was wir von früher kennen, sondern E.ON macht jetzt die Netze. Und Netze werden überall gebraucht, ganz besonders für Solar und für Wind. Und wer stellt diese Netze zur Verfügung? E.ON.
0: Ja, Ist aber auch, glaube ich, ziemlich essentiell für solche Unternehmen. Ich meine, wir stecken ja quasi mitten in einem Umdenken in der Zeitenwende. Wenn wir mal an die ESG-Kriterien denken, dass sie da nicht mehr ganz vorbeikommen, ist eigentlich auch klar, oder? Ja. Okay. Verstehe ich dich denn richtig, dass aus Anlegersicht vor allem die Titel von Unternehmen mit marktbeherrschender Stellung am lukrativsten sind?
1: Ja, das sind eben, also das, das extremste Beispiel sind für mich diese Zigarettenhersteller wie, wie BAT, British American Tobacco oder Philip Morris. Mhm. Die schaffen es, trotz sinkender Raucherzahlen, die es in den Industrieländern gibt, trotzdem ihre Gewinne Jahr für Jahr zu steigern und auch ihre Dividenden Jahr für Jahr zu erhöhen. Wie machen sie das? Mhm. Die machen das total geschickt. Man kann auch sagen perfide, aber es funktioniert. Die Staaten erhöhen die Steuern. Und jedes Mal, wenn die Staaten die Steuern erhöhen, dann ist Philip Morris und BAT nicht sauer darüber, sondern die freuen sich. Weil mit den Steuererhöhungen schlagen sie für sich selbst auch noch ein bisschen drauf. Dass sie In den Zigarettenpackungen kommen ein paar weniger Zigaretten und das bekommt nicht nur der Staat, sondern an den Steuererhöhungen, sie machen das so geschickt, dass auch ihre Margen dadurch noch ein Stück weit steigern. Von daher haben sie gar nichts gegen Steuererhöhungen. Und dann kommt noch hinzu, dass es natürlich in den Schwellenländern viele Raucher gibt, die vorher nicht geraucht haben, weil es einfach zu teuer war, die sich das jetzt aber leisten können.
0: Ja, ich meine, das war für mich am Anfang echt so die Strategie, über die ich am meisten gegrübelt habe, weil man sich natürlich erstmal denkt, ja, was bringt mir jetzt eine Aktie, die keiner haben will und die damit natürlich im Kurs nicht steigt beziehungsweise im schlimmsten Fall sogar fällt. Aber du hast das jetzt natürlich noch mal sehr gut eingeordnet. Ja,
1: und die werden ja nicht immer weiterfallen, weil, weil wenn alle, die meiden diese Aktie, dann sind sie ja kaum noch in Depots. Das heißt, irgendwann kommt dann auch der Punkt, wo die kaum noch verkauft werden und wo schon mhm. kleine Käufe von wenigen ausreichen, dass der Kurs steigt, weil eben immer weniger diese Aktie haben und immer weniger sie verkaufen. Das heißt, wenn, wenn der Kurs bei solchen Werten steigt, heißt das nicht, dass die jetzt plötzlich wieder beliebt sind. Nein, es gibt nur ein ganz paar weniger, wenige Käufe, aber eben noch weniger Verkäufer und dann steigt schon eine Aktie.
0: Ja, super, Ulf. Ich würde sagen, ich habe alles abgearbeitet. Deshalb lass uns doch zum Schluss nochmal schauen, was die Community-Anfragen hat. Und
1: Rüstung war hier kurz mal die, die Rolle von. Ja, Rüstungsaktien sind insofern interessant, weil, wie hier zu Recht auch angemerkt wurde, alle starten im Grunde mehr auf als abrüsten. Die Zeit der Abrüstung ist leider Gottes vorbei. Das war... Nach mhm. den, Das war nach dem Fall des Eisernen Vorhangs Anfang der 90er Jahre. Da wurde abgerüstet. Da wurde weniger Geld für Rüstung ausgegeben. Jetzt geben alle Staaten mehr Geld für Rüstung aus. Selbst Europa gibt mehr aus. Aus Sicht der Rüstungsindustrie war Europa lange Zeit ein Totalausfall. Nein, das ist nicht mehr. Auch Europa gibt mehr aus. Großbritannien, glaube ich, wenn ich richtig informiert bin, so viel wie seit Ende des Eisernen Vorhangs vor 30 Jahren mhm. nicht mehr. Das heißt, ja, die verdienen immer mehr Geld, diese Rüstungshersteller. Da, das, das davor die Augen zu verschließen, das, das, das wäre wär, ja, wär, wär naiv, weil es wird mehr gerüstet. Das ist leider mhm. Gottes so.
0: Glaubst du, das wird jetzt in Anbetracht der Ukraine-Krise nochmal relevanter vielleicht?
1: Nur aufgrund der Ukraine-Krise nicht, aber insgesamt dadurch schon, weil die Staaten natürlich, ja, es ist, es ist leider Gottes so, die Welt, wird mhm. die Welt wird unsicherer werden und die Ukraine-Krise wird nicht die letzte Krise bleiben.
0: Okay, dann haben wir hier noch eine Frage, auf welche Rohstoffe würdest du aktuell setzen? Mal ein anderes Thema abseits der unterbewerteten Aktien.
1: Bei Rohstoffen bin ich immer noch ein Freund von von Gold, gerade aus Sicht, weil es sowohl ein Industriemetall ist, es wird gebraucht, aber weil es auch viel gebraucht wird als Sicherheit, gerade weil Mhm. wir sprachen gerade über Rüstung, über unsichere Zeiten. Und in diesen Zeiten wollen einfach viele Menschen Gold in ihren Depots haben. Und das sorgt für steigende Goldpreise. Und Gold ist für mich auch immer ein bisschen eine Versicherung gegen fallende Aktienkurse. Weil wenn die Aktienkurse mal wirklich deutlich fallen sollten aufgrund von geopolitischer Risiken, dann wird Gold nicht im gleichen Zug mitfallen, sondern eher steigen. Und dann ist das wie so eine Art Versicherung.
0: Versicherung ist ein gutes Stichwort, aber im eigentlichen Sinne, hier kam nochmal eine Frage zur Allianzaktie. Kann diese von steigenden Zinsen profitieren?
1: Ja, sie profitiert von steigenden Zinsen, genauso wie die Deutsche Bank, weil die Allianz hat auch sehr, sehr viel Gelder, Kundengelder angelegt und diese Kundengelder verzinsen sich extrem niedrig. Deswegen ist es sehr, sehr schwer für die Allianz Renditen zu erzielen. Das ist Mit steigenden Zinsen wird der Allianz das wieder leichter fallen, höhere Margen, höhere Renditen zu erzielen. Und davon profitieren nicht nur die Kunden der Allianz, sondern natürlich auch der Allianzkonzern selbst.
0: und damit danke ich dir ganz herzlich für deine Infos heute und du bist hier in zwei Wochen natürlich wieder zu hören.
1: Ich freue mich. Tschüss.
0: Das war er auch schon, der zweite Teil des Live-Gesprächs mit Ulf Sommer. Und wenn ich sage zweiter Teil, dann heißt das natürlich, es gibt auch einen ersten. Den finden Sie in der Donnerstagsfolge von Handelsblatt Today, also der Folge vom 10. Februar. Da geht es um Strategie Nummer 1, die sich kurz und knapp umschreiben lässt mit Kopieren Sie Warren Buffett. Wir haben Ihnen in diesen beiden Folgen also nicht nur eine, auch nicht zwei, sondern gleich drei Strategien mit auf den Weg gegeben, die Ihnen dabei helfen, unterbewertete Aktien zu finden. All die und eine Bonusstrategie, übrigens die Lieblingsmethode von Ulf, können Sie auch online nochmal in aller Ruhe nachlesen. Und wenn Sie dem Link handelsblattcom fakten folgen, dann haben Sie obendrein die Möglichkeit, unser gesamtes Angebot und damit auch alle Analysen von Ulf kostenfrei zu testen. Den Link, den packe ich Ihnen auch nochmal in die Folgenbeschreibung. Bevor ich mich verabschiede, noch ein kleiner Hinweis. Das, was wir hier im Podcast besprechen, ist bitte nicht als Anlageempfehlung zu verstehen. Informieren Sie sich bitte umfassend bei mehreren Quellen, bevor Sie eine Investmententscheidung treffen. Damit bedanke ich mich bei meinem Kollegen Florian Högerle, der die Folge produziert hat und bei Ihnen fürs Einschalten. Falls Sie uns unterstützen möchten, lassen Sie uns doch gerne eine Bewertung bei Ihrem Podcast-Anbieter da und schicken Sie uns auch gerne Ihr Feedback. Das geht ganz einfach per Mail an today-at-handelsblatt.com. Jetzt aber erstmal einen ganz wunderbaren Sonntag. Machen Sie es gut!